0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Biodegradable. Me llamo Rocío Gómez y el día de hoy tengo el honor de presentarles a Enrique Uribarren. Enrique es especialista en temas medioambientales. Fue gerente de Coparmex, director regional de la Concanaco, Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, delegado en de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, delegado federal de la Semarnat, subdirector de Administración del Agua en la Conagua y actualmente es sociodirector en URA, URA, Asesoría Jurídica y Administrativa en Materia del Agua y Medio Ambiente. Desde el 2009 hasta la fecha, es el presidente del Observatorio Ciudadano de Protección Ambiental de Querétaro. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: No, al contrario, es un honor para mí estar hoy contigo, Rocío. Ah, Tengo que confesar, gracias. además este es el primer podcast que hago en Ajá. mi vida. Ajá. Entonces, es una experiencia nueva para mí.
0: ¡Ay, qué bueno! Lo
1: cual agradezco mucho.
0: ¡Qué honor! ¡Qué honor que, que tu primer episodio sea en este podcast! Te agradezco muchísimo. Les cuento rápidamente, yo, Enrique, lo escuché hablar por primera vez en una entrevista plática que tuviste con otros ambientalistas de aquí de Querétaro, con fe de Manuel de Anda, Cristina, y fue con Luis del Toro, y hablabas del tema del agua. Hablaron de, muchos, de muchas aristas, de, muchos, de muchas problemáticas medioambientales, pero tú, Enrique, hablabas del tema del agua, pero lo que me gustó mucho es que aterrizabas los conceptos que uno, por escucharlos tanto, creemos que ya... Ya los dominamos cuando la realidad es que no sabemos realmente qué significan. Por ejemplo, el día cero, el estrés hídrico, la disponibilidad de agua. Quisiera que empezáramos a platicar un poquito de estos problemas que, que se están presentando en el estado como el agua, del cual tú eres un conocedor experto de este tema, y que empezáramos por ahí. ¿Qué significa estrés hídrico, Enrique? ¿Qué, qué es?
1: Con todo gusto, Rocío. Mira, nosotros debemos entender por estrés hídrico que es cuando la demanda de agua uh -huh. supera la oferta disponible que tenemos del recurso. Uh -huh. Es decir, eh, en otros términos, pues cuando de un producto X hay una sobredemanda del producto ya no hay producción de ese producto, hay escasez, uh -huh. bueno, pues esto si lo tradujéramos en los temas de agua, pues es precisamente lo que debíamos nosotros entender por estrés hídrico. Uh -huh. ¿Y por qué afirmamos nosotros que en Querétaro vivimos en estrés hídrico? Bueno... Ahí vamos a ahorita con algunos datos para que las personas que nos escuchan pues puedan tener mayor claridad al respecto. Cuando la disponibilidad de agua que tenemos es de 10.000 metros cúbicos de agua por persona al año, uh -huh. se dice que ahí tenemos pues, eh, una condición de abundancia del recurso agua. Hay que recordar, si lo quieren convertir a litros, Ajá. multipliquen esto por mil. Okay. Y esa es la cantidad de litros de agua que tendríamos disponibles por persona al año para decir que estamos en una condición de abundancia. Se dice que hay disponibilidad media cuando es entre 5.000 y 9.999. Okay. Entonces ahí dices, bueno, no estamos en abundancia, estamos en una medianamente bien, llamémoslo. Uh -huh. Pero se dice que estamos en una condición de estrés hídrico cuando, a partir de que estamos en 4,999 metros cúbicos por persona al año. Ahí okay. sí se dice, ya estamos en una condición de estrés hídrico. Esa es una norma de carácter internacional. Uh -huh. En el caso particular de Querétaro, para que nos demos una idea, en 1990 teníamos 1,754 metros cúbicos por persona de disponibilidad al año. O sea, muy por debajo de los cinco mil de media, ¿no? Ya 1700 sí. Bueno, eso era en 1990 Si lo traemos a la actualidad, hoy implica que tenemos 990 metros cúbicos de disponibilidad del agua por persona al año. Por eso es que decimos que en el caso de Querétaro, claro. estamos en una condición de estrés hídrico. Uh -huh. Porque habrá quien me diga, oye, no, pues el problema es que la gente no lo, no lo percibe tal cual, o al menos mucha gente no lo percibe, uh -huh. porque yo abro la llave del grifo en mi casa, las 24 horas del día sale agua, y pues cuál estrés hídrico, claro. yo dispongo del agua a, al, al momento que quiero y, y puedo, sí. pero no vemos otras zonas, también en el estado de Querétaro, y en la misma zona metropolitana de Querétaro, que no tienen la disponibilidad de que en el momento que abran el grifo de la llave, salga uh -huh. el líquido. Hay muchas zonas en la zona metropolitana que el agua estandeada, entonces mm. es durante cierto tiempo de la tarde, de la noche, que se les suministra agua y es en el momento en que pueden, si tienen dónde almacenarla, es decir, algún tinaco, alguna cisterna, pues bienvenido, ese recurso que les está cayendo y que podrán utilizar en el transcurso del día, pero también hay muchas casas que no disponen ni de cisterna de mm. tinaco, entonces si en ese momento no está... Eh, suministrándose agua en su zona pues no disponen del recurso eso es en la zona metropolitana pero si nos vamos a la Sierra Gorda de Querétaro que muchos capitalinos desafortunadamente no conocen pero Muchísimas. que es la zona natural más rica que tenemos en Querétaro y es una de las más ricas del país también ahí contrastantemente vemos que hay familias que tienen que caminar con su burro más o menos cerca de 45 minutos para bajar al río por ejemplo al río Escanela con dos bidones, llenarlos de agua y regresar de su vida. Otros, eh, como ya es de su vida con el burrito cargado, pues a lo mejor ya ahí fue una hora para disponer de 40 litros de agua para su casa en esos días. Entonces, precisamente estos contrastes son los que nos llevan a que en promedio tengamos 990. Entendiendo que hay algunos que no tienen absolutamente nada uh -huh. y hay otros que desafortunadamente, o para fortuna de ellos, claro. disponen de, de eso y más. Esa es la realidad en términos generales en las que nos encontramos en Querétaro, ¿no?
0: Bajísimo. Está, está fatal. Otra cosa que quería preguntarte justo de este tema. Estrés hídrico terrible desde 1990. O sea, hace 30 años ya estábamos viendo que la disponibilidad era bien baja. La cantidad de agua promedio que un mexicano consume es el doble de lo recomendado por la OMS. Estamos como en unos 200 litros por persona, ¿verdad? Al día.
1: Bueno, eso es lo que la, la Comisión Estatal de Aguas tiene la obligación de dotar, de dotar. por persona diaria. Uh -huh. 200 litros de agua por habitante. Uh -huh. Se estima que en cada casa habitación en promedio tenemos 5 personas. Por eso es que una marca comercial, los tinacos inclusive son de mil litros. Porque si tú multiplicas las cinco personas por los 200 litros diarios, pues da mil litros diarios. Por eso es, es, esa es la, la obligación de volumen de agua que te tiene que dotar la Comisión Estatal de Aguas. Sin embargo, la realidad es que en Querétaro consumimos en promedio 386 litros diarios por persona.
0: ¿No puede ser 386?
1: Sí, ese es el consumo promedio que tenemos. No obstante de que la disponibilidad de la que hablamos es de sí. 990 en términos, sería este, 990 mil litros Ajá. de agua al año por persona, que no es una muy grande disponibilidad. En Querétaro eh, consumimos por persona 356 litros no diarios aproximadamente. No sabía. Entonces, este eso pues evidentemente nos pone muy por arriba claro. de, de las medias. Como dato anecdótico, como dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. En Ciudad del Cabo. Ajá. Que todos sabemos que llegó, estuvieron a nada de llegar al, al día de, es decir, el día que no había ya manera de dotar de servicio de agua potable a los habitantes de Ciudad del Cabo, el consumo promedio de, por habitante que tenía era de 360 mm. litros por persona.
0: ¿Como nosotros?
1: Por como nosotros. Ajá. Entonces, como que cuando salió esta nota hace tres años, pues yo decía, ah, caray, como que los paralelismos entre Querétaro y Ciudad del Cabo son muy semejantes, ¿no? Sí. Eh, poca disponibilidad de recursos, alto consumo eh, per cápita. Y la reflexión era, en Ciudad del Cabo si hubieran llegado al día de eso implicaba que la dotación de agua potable que iban a dar por habitante iba a ser en hidrantes públicos y solo 20 litros de agua diarios por persona. Entonces, Imagínate, si nosotros estamos hoy consumiendo 360 en promedio, ¿qué vas a hacer si llegamos a un día de Querétaro, donde lo máximo que se te pueda dar sea un garrafón de 20 litros diarios para, por, día. Para, por día, para bañarte, para lavar tu ropa, tus trastes, tu consumo uh -huh. eh, de beber, para cocinar, etcétera.
0: 20 litros es que no es nada.
1: No es nada, pero puede serlo también en una condición así, puede serlo todo.
0: Completamente, sí.
1: Pero ahí eso nos debería dar de un, un mayor valor al recurso, ¿no? Sería muy interesante que nos planteáramos en lo personal hacer un día el reto de vivir en nuestra casa, si somos cinco personas, uh -huh. con solo 100 litros de agua. Sí. A, ver, a, ver. a ver cómo utilizábamos y optimizábamos el claro. recurso. Y yo creo que si hiciéramos esos ejercicios nos llevarían a darle un mayor valor al recurso de cómo sí. lo tenemos que, que conservar y, claro. y apreciar en ese sentido. Porque también otra cosa, ¿no? hoy en, en algo que debemos de tener muy claro en Querétaro, hoy los acuíferos prácticamente, hoy por hoy, el 60% del agua que consumimos en la, en la zona metropolitana de Querétaro se extrae de pozos es decir de los acuíferos y el otro 40% es el que viene por el acueducto 2 que viene de una fuente superficial que es los manantiales de infiernillo el acuífero de Querétaro está sobreexplotado particularmente si nos vamos a los, a los acuíferos de la zona metropolitana, están sobreexplotados por el orden de los 103 millones de metros cúbicos. Es decir, agua que sacamos de más, de la capacidad que cuando llueve y demás se ven filtrando, de la capacidad que le entra. Es como si a una botellita de 600 mililitros le echamos 200 mililitros, nos consumimos los 600 le quedó tantitito, le echamos otros 200 y, y seguimos este, ahí sacándole a la botellita. Nada más que en esta botellita no sabemos dónde está el fondo. ¿Nos alcance para mañana, para dentro de 10 años, para dentro de 100? No lo sé. Lo que sí sé es que en la matemática hay una sobreexplotación del acuífero. Esa condición de sobreexplotación del acuífero debería a nosotros ponernos a reflexionar que si el día de mañana resulta que ya aunque querramos sacar agua del acuífero ya no hay, Nada más nos van a quedar el 40% de, para toda la zona metropolitana de la que viene por Acueducto 2. Uh -huh. Entonces, eso va a implicar un razonamiento fuerte del recurso. Claro. Y entonces, nos debe llevar a tener prácticas más sustentables. Una manera simple, que aquí la comparto con quienes nos escuchan. En el caso de Querétaro, si cada uno de nosotros, en lugar de consumir los 360 litros que consumimos, nos bajáramos a los 200 de la norma. Hiciéramos un pequeño esfuerzo adicional, uh -huh. en lugar de tener un garrafón diario de agua, nos quitamos un garrafón diario. Es decir, que consumiéramos 180 uh -huh. litros diarios por persona, uh -huh. eso implicaría un ahorro de extracción de agua subterránea de 41 millón de metros cúbicos de agua al año. Qué
0: garrafón nada más.
1: Con que por persona dejemos de consumir 20 litros diarios impactaría en 40 mil millones de metros cúbicos de agua al año.
0: Para regenerar los Y
1: eso nos permitiría ir años. regenerando, evidentemente como bien lo señalas, los acuíferos en el caso particular del el Valle de Querétaro, del Valle de Buenavista, del Valle de Amazcala y del de, eh, Valle de Huimilpan.
0: Pues es que es, es realmente una acción tan pequeñita lo grandísimo que podría detonar. ¿no? Es correcto. Sí. Justo lo mencionabas esto de los mantos acuíferos con Luis del Toro, que decías que antes la, la profundidad de extracción de los mantos acuíferos era de, 20, de 25 metros, y que ahora es de más de 400.
1: Antes Querétaro se suministraba con fuentes superficiales, uh -huh. es decir, aguas, aguas que venían de del río, etc. ¿no? Por ahí en los años 50 es cuando empiezan la perforación de los primeros pozos en la ciudad de Querétaro. En ese entonces perforaban a 25 metros y salía el agua borbotones, no había uh -huh. problema, pero en el 50. Ha habido algunos intentos de sacar agua aquí en la zona metropolitana, donde a 450, no 400, 450 metros han perforado y no han encontrado agua. Eso te dice, bueno, pues como ha venido disminuyendo el nivel del acuífero. Claro. Por eso también digo yo, bueno, pues si ya vamos a 450 metros para abajo, pues ya no, o sea, el fondo no debe estar tampoco muy, no. muy lejano. Y aunque no. estuviera lejano, también entonces el calidad de aguas que encontraríamos en el fondo, ya serían las que les denominan aguas fósiles. Que estas aguas fósiles pues traen generalmente concentraciones importantes de metales pesados y de azufre, etcétera, que lo hacen prácticamente eh, no apto para el consumo humano. Uh -huh. Entonces, aunque a lo mejor no hemos llegado a ese nivel, pero pues, ya estamos, estamos cerquita cerca. de llegar a esos niveles que nos impidan encontrar agua que sea apta, no dañina para la salud de las personas.
0: Claro. Sí, no, no, y aparte como dices, o sea, ¿para qué seguirle buscando hasta dónde está el fondo, no? O sea, no es o sea, sacamos
1: petróleo y no agua.
0: <ríe> sí, 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 completamente. De por sí, Querétaro tiene poca agua. Hay estrés hídrico y la cantidad que, que está consumiendo lo, la, los habitantes es altísima. Otra cosa, las fugas. Cuéntanos un poquito todo este problema de las fugas que está tanto en Querétaro como en México, la cantidad de litros que perdemos por fugas.
1: El vocal ejecutivo de la CEA, es el que, nos sea, yo tenía otro dato y me alarmó más, porque yo, yo afirmaba que más o menos el volumen de fugas era de 1.200 litros por segundo. Las fugas que teníamos a lo largo de toda la red de suministro de agua potable era lo que se nos iba en fugas. Después eh, salió el vocal ejecutivo a decir, no, no son 1.200, son 1.500 <risa> los, los litros por segundo que tenemos de fugas, para dimensionar. Si los 1.500 litros nosotros los convertimos en metros cúbicos al año Eso implica 47 millones de metros cúbicos de agua Al año que se van en fugas Para que tengan claridad Las personas que nos escuchan La concesión que con agua le otorgó el gobierno del estado Para traer vía acueducto 2 de agua superficial Corresponde a 47 millones de metros cúbicos de agua superficial Que se viene a Querétaro Para dotarnos de agua potable bueno, entonces quiere decir que toda el agua, con todo lo que implica de costos, inversión y demás por acueducto 2, que son 47 millones de metros cúbicos de agua al año, mismos, cuyo equivalente se va en fugas en la redistribución que tenemos en la zona metropolitana.
0: No puede ser.
1: Todo el agua que baja por acueducto 2, toda el agua que se va en fugas.
0: se pierde, ajá.
1: Hay eh, algunas otras eh, personas, especialistas también en temas de agua, que dicen, bueno, no es tan malo esa cuestión de las fugas, porque de una u otra manera se están infiltrando y están llegando al acuífero. Pues, demos el, el beneficio de la duda de que efectivamente todo ese volumen llega y se nuevamente se... Se acumula en el acuífero, pero desde el punto de vista de costos, lo que cuesta traer el agua desde claro. eh, el acueducto 2, desde los manantiales de Inferno acá, los costos de operación, de electricidad, etcétera, son altísimos como para que se estén yendo, sí. para que no sea aprovechado por nadie, ¿no?
0: Exactamente. Y otra cosa también en, en temas de desperdicio, que también el, el volumen es altísimo, mencionabas el tema de la agricultura. El porcentaje tan alto que utiliza la agricultura y que uno como ciudadano, pues... Se escucha todas las campañas de, de cuidado del agua van para nosotros, ¿no? Siempre la bolita va para el ciudadano, ¿no? De tú recicla, tú cuida, tú corta, tú haz, tú apaga la luz, ¿no? Pero lo que tú también mencionabas muy bien es que hay un porcentaje altísimo que se pudiera eficientar si se tomara el riego por goteo, se tomaran otras alternativas para que no inundaran las parcelas. Cuéntanos cómo, cómo funciona esto de la agricultura y el porcentaje tan alto que ellos usan de, de agua.
1: Lo que es el uso agropecuario, tanto para animales, ganado, como para siembra, uh -huh. que es todo este uso agropecuario, es los que consumen el mayor volumen de agua en el estado. Del 100% del agua que se distribuye en Querétaro, el 74% lo utiliza la agricultura y el campo. Uh -huh. Entonces, es el, es el principal consumidor de agua y también es el que más la desperdicia. Porque hay la desafortunadamente esa mala práctica, diría yo, de que la parcela la inundas. En lugar de tener estos sistemas, ya sea de, de riego por aspersión en determinados horarios, fundamentalmente en la tarde, que hay menor evaporación o que hubiera el riego por goteo que es una poca cantidad pero que está constantemente pero que ahorra muchísima agua uh -huh. este aquí no aquí inundamos la parcela cada tres días se inunda en la parcela entonces evidentemente lo que se utiliza es mucho mayor y como además la inundan la parcela durante el día pues con la luz de solar pues empieza el proceso de evaporación entonces, tampoco fue tan efectivo el riego, porque Ajá. no no es que quedara húmeda durante un proceso de varios días el agua, digo la tierra, con esta agua que se inundó, entonces pues, por eso hay que estarla inundando constantemente. Y eso lleva a que el índice de eficiencia de riego, de acuerdo a datos que da la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado, Ajá. o sea, no es un dato que traiga yo, sino que aporta, <ríe> lo aporta la instancia competente, dice que tenemos una efectividad de riego del tan solo el 63%. Si nosotros ya no, no nos vayamos tan ambiciosos a es que hay que tecnificar todo el campo llegar a un nivel de eficiencia de riego del 100%, porque a lo mejor hasta no es realizable, uh -huh. pero sí lo empezamos a tecnificar con estas cintillas de riego por goteo, riego por aspersión, etcétera Y elevamos del 63% que tenemos actualmente, lo elevamos al 80% de eficiencia, que tampoco suena muy descabellado, uh -huh. Llevarlo a ese 80% de eficiencia implicaría que dejaríamos de utilizar 95 millones de metros cúbicos de agua de los pozos y 19 millones de metros cúbicos de agua de bordos y ríos. Tan solo eh, aumentar en 17 puntos. El, el índice de eficiencia de agua que se utiliza en riego para parcelas y demás, eso sería lo que implicaría en beneficio para el acuífero wow. y, para, y para el agua. Teniendo en Ajá. consideración que, insisto, es el principal consumidor de agua en el estado.
0: Claro, 74%, es que es por 74% del sector agropecuario. Entonces el otro 26% está entre los ciudadanos, entre las empresas, entre otro tipo de industrias.
1: Los otros usos son eh, fundamentalmente el... 14% uh -huh. es para lo que conocemos, el uso público urbano, para la dotación de, del servicio de agua potable que tenemos en las, en las ciudades, en las poblaciones. 4% lo utiliza la industria y el restante porcentaje se utiliza particularmente aquí en San Juan del Río, en la hidroeléctrica que tenemos para generación de uh -huh. energía eléctrica.
0: Uh, ¡Órale! Porque aparte también la cantidad de agua que usa la industria es altísima, pero viéndolo en porcentaje es un 4%. Es un 4%, sí. Ajá. No, pues está bien gandalla el sector agropecuario, ¿no? O sea, 74%.
1: Y yo creo que también hay que, en estas cosas hay que desmitificar algunas, eh, muchas veces le echamos, no digo que no tengan culpa, ¿eh? Uh -huh. Desde luego que hay muchos que sí tienen culpa, pero también hay que poner todo en su justa dimensión, uh -huh. los industriales. Hoy, por ejemplo, en cuanto a plantas de tratamiento de agua que tenemos en el estado, casi todas las industrias tienen. Uh -huh. No es el mismo caso que, por ejemplo, los desarrollos habitacionales. Sí. No es el mismo caso que tienen, por ejemplo, y que son altamente contaminantes, los establos lecheros. Que, por ejemplo, un gran problema para sanear el río Querétaro, hay que sanearlo en la cuenca alta, donde se encuentran los mayores ranchos lecheros, que todo el excremento de las vacas y eso cuando limpian las alas de ordeña, todo eso finalmente va a llegar al río Querétaro uh -huh. y que es el que está contaminando. Sí. Entonces, ahí tampoco hay plantas de tratamiento. Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido, creo que cada quien debe ir asumiendo ah, la parte responsabilidad. de responsabilidad que le toca sí. y a veces nada más particularizamos en un sector como si fuera el único. Como comentaste, una de mis experiencias eh, fue haber sido delegado de Profepa. Siempre dicen que las empresas más contaminantes en San Juan del Río son Kimberly, Caltex y Ponderosa. Las grandes contaminadoras del río San Juan y demás. Bueno, caso Kimberly. Kimberly tiene dos plantas de tratamiento de agua. Primero, todo su proceso, pasa a la primera planta, ahí le dan un tratamiento. Segundo, es agua, pasa a la planta secundaria de tratamiento, donde se le vuelve a un tratamiento. Y... El agua, con gran parte del agua que se utiliza en el distrito de riego 023, es decir, en este distrito de riego donde se cultivan muchas uh -huh. legumbres que consumimos diariamente en nuestras casas, el agua que se utiliza es la proveniente de las plantas de tratamiento de Kimberly. O sea, hay un doble beneficio. Le estamos uh -huh. dando un reuso al agua que utiliza Kimberly porque se está llevando para regar parcelas de campesinos para uh -huh. producir alimentos. Y eso quiere decir que ese volumen de agua tampoco ya lo sacamos del acuífero. Claro. Entonces ahí es, ese es el, el doble beneficio que encontramos uh -huh. y se sataniza, sin embargo, a Kimberley. Caltex. Tiene eh, todo un proceso, o tenía al menos, de lo que yo puedo hablar de cuando me consta, tenía todo un proceso de tratamiento que fueron inversiones millonarias las que tuvieron que hacer, de millones de dólares que tuvieron que hacer Caltex, para bajar el nivel de temperatura del agua que, te, que ellos eh, después de sus procesos en la mezclilla además utilizaban y para quitarle el color. Bueno, llegaron en su momento Caltex a tener una descarga de calidad de agua que permitía la vida acuática. ¿A
0: poco? Sí, claro. Órale.
1: Y Ponderosa también tenía su planta de tratamiento y también el nivel de agua de descarga que tenían era de gran calidad. ¿Y por qué digo de estas tres empresas? Porque en, en ese entonces en nuestro país solo habían cinco empresas en todo México que ostentaban un distintivo otorgado en su momento por la Conagua, que era de calidad de agua tratada. Es decir, que el agua tratada era de tal nivel de calidad que permitía vida acuática. Uh -huh. Cinco en el país, había tres en Querétaro. Las tres que había en Querétaro, Kimberly, Caltex, Ponderosa. Uh -huh. Los que siempre han sido satanizados como los grandes contaminadores, bueno, son los únicos que podían exhibir, y yo, yo supongo que lo, lo seguirán haciendo, no lo sé hoy por hoy, pero que en su momento podían exhibir estos certificados de calidad de agua tratada. Preguntaríamos a mí cuando yo iba a San Juan del Río, y se quejaban de la contaminación del río San Juan, les decía ¿Saben quién es el gran consumidor de, del río San Juan, el gran contaminador? Uh -huh. La población de, de San Juan del Río. Porque San Juan del Río, todo el drenaje municipal, ¿a dónde, a dónde llegaba? ¿Todo iba al río? Todo iba el río, porque no había ninguna planta de tratamiento en San Juan del Río. Ajá. Entonces yo les decía, a ver, la, la señora que hoy se tiñó el pelo en su lavabo, y todos los químicos del, del tinte y demás que fueron al lavabo y por lo tanto al drenaje municipal, ¿a dónde terminaron? En el río San Juan. Ajá. La señora que cocinó y el aceite que utilizó lo tiró en el fregadero de su casa, Ajá. que contamina el agua, se fue por el drenaje... ¿Y llegó a dónde? Al río San Juan. El pequeño mecánico que pues, le salía muy costoso por desconocimiento, gusten y manden que en su taller, los aceites de cuando llevábamos nuestro carro a afinar y el cambio de aceite, en lugar de hacer una adecuada disposición de esos aceites, se le hacía muy fácil tirarlos al drenaje, ¿a dónde iba a terminar ese aceite? Al río San Juan. Y todo eso, ¿quién lo hacía? La población, personas concretas, uh -huh. pero pues ¿qué eran? ¿Quiénes? Todos los habitantes de San Juan, porque no había una planta de tratamiento en San Juan. Después se hizo, pero después por los costos de operación, que eran elevados, dejaron de operarla. ¿En serio? hoy Hoy por hoy, ¿quién es el principal contaminador del río San Juan? Uh -huh. Los habitantes de San Juan del Río, uh -huh. mientras que las empresas a las cuales eh, señalan tienen su certificado. Habrá que sí. preguntarle a la población de San Juan si el municipio puede tener su certificado de calidad de aguas tratadas sí. en la colonia donde yo vivo. Uh -huh. Pues no, mi colonia no, no tiene... Plata tratamiento de aguas, ¿verdad? Uh -huh. Afortunadamente llega a la planta sur, creo que después de mucho tiempo y demás llegó a la planta sur ahí en Corregidora y hoy ahí se le da tratamiento. Pero de todas maneras, la capacidad instalada de tratamiento que tenemos en Querétaro, no, no alcanzamos a cubrir el 100% del agua que generamos. Entonces, de una u otra manera, somos corresponsables todos de las aguas residuales que Claro. Tenemos en Querétaro Y que no les damos Lamentablemente Un segundo uso no Es muy poco uh -huh. Así como yo señalé Que se cambia agua De primer uso ¿Qué debemos entender Por agua de primer uso? Es decir La que sacamos directa Del pozo uh -huh. En lugar de sacarla Del pozo lo hacíamos de la planta de tratamiento de Kimberly, teníamos este doble ese doble uso que le damos al agua en un proceso productivo industrial y en un proceso productivo agrícola y que eso nos impedía reducir el, la extracción del acuífero. Uh -huh. Son contados los casos que tenemos en, sí. en Querétaro para poder hacer eso, uh -huh. pero me pregunto, y que llamo a la reflexión de quien nos escucha, uh -huh. ¿qué pasaría si a todas las aguas residuales les diéramos un segundo uso? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si todas las áreas verdes del municipio las regáramos en lugar de a veces con agua potable en pipas? Las regáramos con agua eh, residual. Uh -huh. Hasta hace unos años nosotros generábamos 3.600 litros por segundo de agua residual.
0: ¿En Querétaro?
1: Sí. en Querétaro? En, en, en Querétaro. Pero en Querétaro Estado, pues... No, 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 no capital, sino en todo el estado, 3,600 litros por segundo de agua residual. Pero bueno, ha venido creciendo la población de Querétaro, entonces sí. no tengo actualizado el día de hoy el dato. Pero bueno, quedémonos con esos 3,600. La seguro. capacidad instalada que teníamos para darle tratamiento, eso incluye las industrias y todo, teníamos 2,500 litros por segundo. O sea, o ahí sea, tenemos un déficit de 1,100. ¿Quedaban ahí? Que no, no estamos en capacidad de darle Ningún tipo de tratamiento. Pero veamos el lado optimista. <risa> Tratemos los 2,500. No tenemos hoy por hoy la capacidad de darle tratamiento a esos 2,500 litros por segundo porque hay plantas descompuestas que han salido de operación, etc. Entonces estábamos nosotros tratando únicamente 1,700. Okay. Pero en el planteamiento de, de encontrar estos ideales. Bueno, vamos a invertir en habilitar las plantas de tratamiento que están fuera de operación y que nos permitan darle el adecuado tratamiento, esos 2.500 litros por segundo. Eso implicaría que estaríamos dando, incrementando nuestra capacidad en 68% del tratamiento uh -huh. y que eso se traduciría pues, en un volumen de 114 millones de metros cúbicos de agua que pudiéramos uh -huh. estar dándole un ahorro. Al darle un segundo uso al acuífero. Entonces, como aquí ya, ya, ya hemos hablado algunos, este, 114 de esto, Ajá. 41 de esto, 95 y 19 de esto. Uh -huh. Si tú vas generando, digamos, esos ahorros, la condición de déficit que tenemos en el estado, a nivel del estado, hoy tenemos un déficit de 245 millones de metros cúbicos de agua al año, uh -huh. bueno. Si esos es $245, si me estuviera escuchando algún amigo contador en el, en el cargo y en el abono, pues bueno, tenemos Ajá. $245 en cargo. Si Ajá. le vamos abonando estos $41, $114, $91, podemos darle vuelta a ese déficit, Ay. llegar a tener un inclusive un superávit, Ajá. que ese superávit lo podemos convertir en un caudal ecológico es decir, en que esa agua no se toque y demás. Y entonces sí podemos decir que hay un Querétaro para mañana en donde, con estas medidas responsables, desde luego, pues darle viabilidad a nuestro, a, a nuestro presente, pero también darle viabilidad al futuro, que en el caso particular, pues será para mis hijos y para mis nietos, o al menos claro. eso espero que así así sí. lograrlo, ¿no? Entonces, si sí hay posibilidad, si sí hay mañana uh -huh. en, en Querétaro en estos problemas, pero depende de que nos pongamos manos a la obra en el momento actual para dar eso, porque si no, entonces sí, no, no me quiero imaginar realmente cómo pudiera ser el día cero Ay. en Querétaro, ¿no?
0: No, no, no. Ay, Enrique, tengo muchas preguntas más que hacerte, pero para quedarnos justo con esta idea de, de que hay muchas cosas por hacer, si si todos se unen, ¿no? Si se une empresa, gobierno, ciudadanos, todos, todos, la industria, todos. En un futuro te volveré a contactar para tu segundo episodio porque me quedé con muchísimas dudas. Pero todavía te quiero hacer 10 preguntitas personales nada más para cerrar el episodio. Gusto. ¿Sale? Ahí va la primera, Enrique. ¿Cuál es tu lugar
1: favorito? Pues mira... Por lo que conocí, y, y, y precisamente por estar metido en estos temas medioambientales, Australia. Ay, qué padre. A mí Australia cuando tuve oportunidad de conocerlo me, me fascinó. Ahí los desarrollos habitacionales, por ejemplo, no implica como le hacemos aquí, ah, están estos árboles, tumben los árboles y, y adaptemos este el proyecto. Allá no tiran ningún árbol y buscan cómo el proyecto se tiene que adaptar a las condiciones del entorno natural. Ay, Entonces, este, qué si a mí me dicen, al menos de los que tengo oportunidad de conocer, sin lugar a dudas Australia, me encanta.
0: Ay, qué padre. Yo lo tengo en mi bucket list. Y lo tengo ahí. Y te
1: recomiendo vayas a nadar, a norquelear o a bucear, si lo sabes, Ajá. al gran arrecife de coral. La cantidad de, de color, uh -huh. la vivacidad de los colores de los peces es indescriptible. y Es una experiencia que, que quien la tenga oportunidad de hacer, anótelo como de, sus, sí. de lo que ah, imprescindible que hay hacer antes de morir. Yo diría que es una, ir a, a bucear allá al arrecife de coral.
0: Qué increíble. ¿Cuál crees que sea, Enrique, el peor defecto del ser humano? El egoísmo. ¿Y la mejor cualidad?
1: Pues bueno, es que puede ser contrastante, porque finalmente la persona es dual. Estamos de esos claros y sombras. También creo que la mejor cualidad es la generosidad. Uh -huh. En esa dualidad que se nos presenta, por un lado el egoísmo, y por otro lado la generosidad.
0: ¿Qué te da miedo?
1: ¿Qué me da miedo? Perder un hijo. Y lo digo a partir de, de una experiencia cercana. Desafortunadamente, mi hermano mayor falleció... Y yo he visto oh. lo difícil que fue. No, un padre o una madre no están preparados oh. para enterrar un hijo. Entonces, el, el haber tenido esa, esa experiencia cercana, aunque de manera tangencial, sí. vivida vi a través de mis padres, este, yo creo que es de las cosas que, que me darían mayor, mayor miedo, el sí. perder a un hijo.
0: Lo siento mucho.
1: No, te preocupes. De
0: hermano Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: La desigualdad. Creo que hoy es el gran reto que tenemos como sociedad, el, el cambiar la desigualdad en todos los sentidos. Si logramos cambiar eso, creo que también abrimos un único de posibilidades, de oportunidades para todos, que, sí. que creo que ahí sería maravilloso poder hacerlo.
0: ¿Alguna persona que admires?
1: Bueno, pues es que <risa> te podría decir desde los grandes sí, algún gran ícono, pero me voy a ir a algo más, más próximo, más personal. Y yo diría que mi padre, que en paz descanse, ya también mi padre lamentablemente falleció, pero gran parte de, de lo que soy hoy es por los valores y sobre todo el ejemplo. Porque hay, hay una frase familiar que dice que si bien la palabra convence, el ejemplo arrastra. O como decía sí. mi abuelo también, el ejemplo es una orden silenciosa. Yo creo que el ejemplo, finalmente mi padre, sus enseñanzas, pues son en buena medida hacen que el Enrique que soy sea. Y por eso creo que es la persona que más admiro en ese sentido es mi padre.
0: Qué bonito y qué buena frase la del ejemplo, es una orden silenciosa, nunca la había escuchado. ¿Alguna experiencia que todos deberíamos vivir?
1: Pues yo creo que adentrarnos a vivir la vida, a disfrutarla, creo que es la mejor experiencia que todos deberíamos de tener. Sí. El vivir y gozar de la vida, creo que es lo mejor.
0: Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
1: Pues una, una fundación que estuviera precisamente destinada a resolver los problemas que hoy genera la, la desigualdad dado que al, si yo cambiaría algo en el mundo es precisamente eso, pues entonces me dedicaría con una fundación que nos permitiera ir rompiendo las barreras que, que hoy existen y que a mucha gente la ponen en condiciones de marginalidad. El, el poder contar con los recursos suficientes si y George Choros me destina dinero, pues seguramente eso les, lo, lo dedicaría. ¿Qué le
0: recomendarías a alguien que quiera empezar en un tema de medio ambiente y no sabe cómo?
1: Primero, observando, observando uh -huh. su entorno más próximo, cómo ve las condiciones de, pues, de su entorno, en la condición de si hay vegetación, no hay vegetación, basura, etcétera. Primer punto, diría yo. Segundo, informándose, porque a partir de la observación adquiero la información y entonces de ahí me pueden surgir las ideas, los detonantes de cómo en alguna cuestión en particular yo puedo contribuir. Claro. Sería como yo lo recomendaría.
0: ¿Alguna película, Enrique, documental, serie o libro que nos recomiendes? ¿Puede ser de materia medioambiental o puede ser personal?
1: Hubo uh, yo eh, en ese sentido... <risa> no tiene nada que ver con el medio ambiente pero al final diría yo que... Siempre tiene que ver de alguna u otra manera con Esperanza. Ajá. Yo soy de esos este, fanáticos del Señor de los Anillos. Si alguien no ha leído las obras de Tolkien, del Señor de los Anillos, léala digo, aparte que son muy padres para, al menos a mí, uh -huh. en lo personal me gusta ese tipo de historias. Pero sobre todo porque siempre trae un trasfondo de que cuando parece que todo está perdido, uh -huh. cuando parece que ya no hay ninguna salida, siempre de repente aparece... La forma de enfrentar la situación adversa uh -huh. y de salir adelante. Entonces, fundamentalmente, también es obra que nos, una obra que nos habla de esperanza. Sí. Y creo que es algo que nunca nos debe faltar como humanidad, precisamente esperanza.
0: Completamente cierto. Muy bien. Ya para terminar, Enrique, última pregunta. ¿Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida?
1: Ah, caray. Ahora sí si me pusiste a pensar. <risa> <risa> Yo creo que pues sí debe haber sido alguno dado en casa, particularmente pues buscar vivir eh, al máximo, o sea, disfrutar los momentos, aún en aquellos que se presente la adversidad, aún a esos buscarles tratar de encontrar este, el sentido positivo, eh, el sentido de, de enseñanza, y por lo tanto vivirlos al máximo y encontrar la, las enseñanzas, y, y que eso te permita el día de mañana ser mejor persona. Pues digo, eso seguramente de, de charlas ahí también con mi padre, con mi mamá también, desde luego. Pues bueno, como, como, como comparto, como mi padre murió cuando era adolescente, pues Ay, sí, 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 sí vinieron momentos, momentos difíciles que algunos eran el recuerdo de, de, de la vida de, de mi papá, de, de su forma de ser. Y, y de mi mamá, de, pues bueno, que finalmente pues nos tenías que sacar adelante a, a mi hermano y a mí. En ese sentido, yo creo que desde luego vivimos momentos como todas las familias y todo, complicados, pero de, de encontrar en, en esas complicaciones la enseñanza. Uh -huh. Y esa enseñanza, pues evidentemente que te potencialice a ser mejor persona.
0: Claro. Para terminar, Enrique, te quiero decir una frase. Siempre los episodios los acabo con una frase de un personaje que como que tenga que ver con lo que platicamos el día de hoy. Y yo creo que a Al Gore le va muy bien. Al Gore es un político estadounidense, economista, filántropo. Fue el vicepresidente número 45 de Estados Unidos. Es autor y activista medioambiental y recibió el premio Nobel de la Paz en 2007 por su activismo sobre el cambio climático.
1: La verdad, inconveniente de Al Gore.
0: Ay, sí, ¿qué tal? La frase dice así. El desenlace está claro. Está mal contaminar el planeta y destruir el, equil el equilibrio climático. Está bien dar esperanza a las próximas generaciones. No va a ser fácil. Y nosotros también nos toparemos con una serie de nos. Pero después del último no, vendrá un sí. Y de ese sí depende el futuro del mundo. Algor ha hablado muchísimo del cambio climático y, y sobre todo de la esperanza, justo lo mencionabas en este momento, así como da la verdad incómoda y toda esta información de decir es que las cosas están muy mal, también brinda mucha esperanza, así como tú, el escenario está, está muy mal, en, en muchos temas medioambientales estamos muy mal, en casi todos, en el tema del agua es un referente fuerte en este estado, en México como tal, pero, pero Querétaro siempre ha tenido esta, esta constante, pero es justo eso que nos dices, ¿no? O sea, el escenario está de esta manera y podemos revertirlo, podemos cambiarlo y podemos llevarlo a, a mejorar, ¿no? Enrique, muchas gracias, con eso terminamos, gracias, gracias por tu tiempo, por tus enseñanzas y por todo lo que nos compartiste el día de hoy, te agradezco muchísimo, muchísimo.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti, Rocío, ha sido un placer poder compartir contigo y con quien nos escuche pues estas... Vivencias que se llegaron a ser más personales de lo que me lo imaginaba. <risa> pero bueno, pues este cierro yo también diciendo, hay un mañana y ese mañana lo tenemos que llenar de esperanza.
0: Así es. Y los espero el próximo miércoles para un nuevo episodio.